0: 各位朋友，大家晚上好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光。大家，《金钱报》的故事啊，这个台北股市啊，止跌不了啊。这个当受到很多因素的发展，有短期、中期跟长期的、啊。这个长期的台北股市未来，台湾资产价格，我特别会稍后在金条部分啊，用最近啊，台湾半导体的名人曹新成准备在台湾搞亚速营的计划来跟他做分析啊。这个会深刻影响到台湾。在整个亚太地区地缘政治的一个未来，还有平衡关系的被破坏啊，那这点政治发展，说我配合包括了波兰，哎，昨天向德国求偿一点三兆二战的损失，那特别注意到啊，这个苏联前领导人啊，戈巴契夫啊，呃，在前几天过世啊，这普丁啊。去看了，呃，去瞻仰了一下戈巴契夫。可是从普丁的行为当中，他好像在找些什么东西，翻箱倒柜。波波戈巴契夫，哎，你是不是什么东西没有交代给我？他到底要交代什么啊？等一下，今天两部分我们一并来做说明。好，我们先观察一下这个汇市跟债市的变化。在昨天晚上，我们看到美元指数再度刷新了近。仅二十年的新高，再度刷新近二十年新高，美元指数已经来到了一百一的位阶啊。那这个创下二十年新高的背景，我们第一个要观察的是，美国从这个通胀预期、民目利、名目市场的这个十年期国债的利率来经过换算，美国的实质利率正在开始进入。主身段的发展，而实际率的大幅抬升，会对于很多资产价格产生非常深刻的影响。但我们等一下讲资产价格，大家先看利率啊。我常提到，呃，在生产要素当中，土地、劳动力、资本，还有企业家的精神，那它本身啊，这个创业精神，那本身这四大要素啊，分别对应于的是土地是工资，呃，土地是地租，劳动力是工资。资本是利息，而企业家的经营的这些期待是叫利润。那有这四大要素作为生产端的主要组成的结构，那这个四大的收益，它会占整个市场这个红利啊，或者产生价值的一个分配关系。我们特别要注意到，就在资本的真实报酬叫做实质利率正在由负转正，而且进入主升段。在增量的环境当中，利率的走高本身就是一个分时增量的一个角色。那面对存量，就是没有经济成长，在存量的环境当中，工资的大幅抬高，利息的利率的大幅走高，必定会牺牲两个生产要素的报酬，一个叫做地租，一个就是企业的利润。所以，我们看到实际利率的走高。这个简单做观察啊、哦，简简单做掌握，我这个小学数学。哎，这个世界上创造了十块钱的利润，过去啊，这个地租分了两块，劳动力分了三块，利息分了一块，那剩下就是企业利润，所谓的 EPS， 那就分了四块钱。所以二加三加一加四， 4, 它就代表这个社会所创造的价值。这个价值我们叫做 GDP。啊 ，GDP 啊 ，GDP 就这样来的啊，基本上那有支出法，也有这个呃所得法。那一般所得法就是工资啊、地租啊、间接税啊、利润啊、折旧算出来这跟生产要素有关系啊。那我们一般来讲，在赚 GDP 的过程都是用支出法，很少用所得法来做计算。我们都是用 C 加 I 加 G 加 X 减 M， 很少是用利用所得、劳工啊、呃,呃工资啊、利润啊、折旧啊、间接税净额啊来进行这个所得法的一个安排啊。我也不知道为什么啊。我觉得为什么的原因是因为这个加 GDP 用所得法来做计算，那每天洗脑的话，那大家会很不爽啊。为什么又发现哇？原来我们创造的价值当中，工资残在那么一点点。原来这个社会的进步都被地租、被利润给吃掉了，所以政府不愿意公布所得法，都是公布支出法啊，公布支出法啊，这个我们再讲啊。那我们现在观察的所得法，就是当这个 GDP 的创造，过去我们讲可能广义的地租不是只有房租哦，广义从土地来的利润啊，包括矿产、初级原料占二十 percent， 劳动力最关键在三十 percent。那利率很低嘛，只占十 percent， 所以企业利润四十 percent， 在这个环境当中，经济的成长，尤其是 EPS 的增速是高于 GDP 的增速哦 ，EPS 的增速是高于 GDP 的增速哦。那为什么在一个恒等式的框架当中，单项的增速会超过总和的增速？其中就有其他单项它的增速。不如总和的增速，这是一个非常简单的数学问题，所以我们跟他报告。今天讲实际利率，你先从一个非常简单的社会观察就关关注啊，就当资本的报酬，所谓的利率，所谓的利息支出，正在用爆炸性制度的成长的过程当中，那其他的分配一定被减少，其他的分配一定被减少，所以我们看到，那不会减少工资。公司这两天的增速非常快啊，非常快。尤其啊，这个晚上公布非农啊，公布这个失业率，公布薪资，你会看到这个增速都很快。所以现在观察，在存量不变的情况之下，那谁新生？要么是地租，要么就是利润。所以我们跟大家报告，为什么说从第三季末到第四季初，甚至从油价可以观察，这是戴维斯双杀的主跌段。而这个主跌段正在发生啊，正在启动，就是企业的利润，企业的利润，这不单单是一家公司，也不只是一家产业，而是全社会的企业利润正在被排挤，被其他的要素报酬而做排挤，这是关明要特别掌握的，特别掌握的。所以我们换换换过来讲，过去这十年多头。或是过去这四十年多头，这种债市长期走低，啊，长期利率走低，债券长期走高的一个环节，它代表是经济的发展不断的从这个项目资本。的要求报酬当中，不断的压缩，不断的挤压，挤出更多的红利来分时给利润，而这个利润反映在上市公司的财报，就出现了不断的高速成长，而这个局面即将终结。即将结束，所以我们要跟跟大报告，就是 EPS 配合市盈率的下修，这个戴维斯的双杀它就要启动，这是一个送分题，请大家用水桶接钱，用水桶来找这个机会，这十年的多头或是从八零年代。呃，九零年代初期以来的多头要进行一个总买单的过程，一个市场出清跟调整的过程，股民要特别掌握，要非常仔细来掌握这一次财富分配甚至是爆发的一个机会啊！好，这是要观察。好，那我们再讲回来，实质利率。第一个，我们是从四大要素的要求报酬啊，来跟大家分享利率。观察的重要性啊，重要性。那另外是实质利率的推升，当然提高了资金成本，也垫高了资金的机会成本。好，实质利率过几天啊，拉的速度非常快，已经到零点八一。好，各位朋友，零点八一是多久来新高？零点八一，零点八一是六月十四号以来新高。各位朋友，六月十四号以来新高，所以你注,、哦、你注意哦，你注意哦，你注意哦，实质利率跟股市。长期是负相关的，从我们刚刚讲的生产要素的排挤就知道嘛。今年的低点什么时候？今年低点就六月十四号嘛。那为什么是低点？因为实质利率最高，后来反弹，四月实质利率压回，哎，不是反复向吗？就实质利率高，股市就跌跌跌跌跌跌跌跌，实质利率一下一下一拉回，股市就涨涨涨涨涨涨涨涨。好，所以现在实质利率即将要突破，突破。六月十四号高点，那关没有代表什么意思？六月十四号，不管台北股市的3 8 0 0还是包括美国科技股，这些低点都不叫低点。这些低点，今天的低点就是明天的高点，今天的地板就是明天的天花板啊！你要特别观察哦，这个正在发生哦，不要有任何留恋的概念。所以，六月十四号几乎所有资产价格低点都应该或确认。大概不能要确认了，呃，只能确认百分之九十九会被跌破。所有的资产价格等到实际利率一旦突破零点八九，无一幸免的全部会被跌破，全部会被跌破。所以各位要特别做观察。好，那我们就要看一下实际利率发生的事情啊，因为我们把这个实际利率的分拆来做掌握。因为这几天我们看到美国十年期的国债收益率正在缓步的走高，从今年的八月号哎拉回到二点六。然后到八月二号二点七五，到八月十号二点七九，八月十八号二点八九，到杰克逊后手重新站回百分之三，到最新昨天一度来到百分之三点三，那收盘是三点二六。那我们要关注哦，因为上一次的高点是六月十四号的三点四九，十年期的国债收益率跟今年的高点大概还差了零点二个百分点。可是，实质利率却不断的攀高，为什么？因为我们知道，这个通胀预期加实质利率就会形成明目利率，这个红的加黑加绿的就会等于蓝的，也就是通胀预期正在缓步的降温，十年起的、哦。中长期的通胀率自然降温，而实际利率却不断的攀高，而这个过程当中要特别的谨慎。所以我们之前估计到，美国十年期的收益率国债收益率一定会在百分之四以上，百分之四以上，通胀预期可能会落在二点二、二点三左右水平，也就是实际利率现在是零点八嘛，零点八九、零点八一啊，大概会爬升到一点七，这个是个大概率事件哦。所以我们还看哦，关妹，我们这倒退回来，这很简单，就送分题哦。因为美国的这个利率水平，十年期国债要来占上百分之四的机会非常大，所以扣掉通胀预期百分之二点二到二点三的水平，那十年利率就到一点七，也就是回来看一下今年的初跌段，解完这个主跌段啊。台北股市为例啊，五位数要保住的可能性是非常的低，五位数要保持。撑住的可能性非常的低，也就是万点以上，我们都可以叫做是高点啊。为什么？关表这是举例啊，就是股市资产价格相对于全球实际利率变化，要维持在万点以上是非常难的。为什么讲那么早？现在台北股市还在1万五啊，一万四千六啊。我就讲么，因为让你有个大方向，因为这条路很快乐，你要好好享受。你走选择正确的方向，所有的路都是直路。只要你的方向是错的，你所有路它都是弯路，都是曲路，而且不会达到你想要的终点。所以，我们来观察从全球货币或利率、汇率的定锚，从美国的利率市场，从美元的角度关注，这个必然发生，叫特别做留意啊。所以我们这个跟大家做拆解。那十年国债收益率在昨天最高一端的百分之二点二三点二九，那。三点四九就会突破，那应该会被突破。为什么突破？因为从两年期国债收益率已经领先创高了啊，领先创高。这个什么意思啊？利率是债券的负相关系嘛，利率涨，债券跌嘛。短多杀中多，中多杀长多，短多杀中多，中多杀长多。昨天我们在经济感部分啊，特别有分析过这个所谓的资利曲线的一个变化关系啊，现在就是短多杀中多。中多杀长多，在整个债券市场非常非常明显，要特别做留意关注。好，那这边要提到了，那既然美国不断的出现紧缩，不管是政策利率，还是市场利率，还是包括实质利率，都在改变，当然就会形成一个美元非常强势的推升能力。我昨天节目有特别提到，美国为什么成为世界霸权？美国用金融市场，不单单是美元哦，美国市场的一个弹性。尤其是市场出清的机制，包括了破产的这个法律跟破产执行的经验。美国作为一个全球最大经济体，它最为优秀、值得我们不断学习的就是美国的市场出清机制。你有没有看到，美国每十年房地产就要崩溃一次？美国每十年甚至不到十年就会房地产会出现一次危机，这代表美国的生产要素不断不断的透过一个周期的力量来重新调整跟重新调节哦。所以美国的强势来自于市场出清机制，也代表美国的市场机制是非常非常完善而健康的。所以美国这一次啊，正在进行市场出清。我们相对于美元跟其他货币的表现，其实更多的不是利率，而是美国有能力重新分配生产要素。就跟最近啊，我们看大陆房地产跌，到底要救还是不救？到底这个社会的财富跟社会的资源是要放在土地上面、房地产上面，还是放在企业的创新跟企业资源身上？土地越贵。企业的负担跟成本越高，土地越便宜，企业的成本负担就越低。我们看到，包括了台积电去美国设厂，有没有土地问题？从来都没有土地问题啊。今天三星到美国设厂，有没有土地问题？有一堆其他问题都没有土地问题。也就是三星跟台积电去美国设厂，他们可能要考虑的是怎么应付工会，如何造福美国的工人。如何缴税？如何控制环保成本？怎么讲？台积电跟三星去美国投资，都对美国的劳工、对美国的空气、对美国的水，哎，都是有正面性的注意。为什么？因为它不用把成本花在土地上面。这代表什么？这美国过去百年来不断透过市场的机制，尤其是市场出清机制所导致的一个弹性的应变结果。这就是美元强势的原因。那要取代美元，第一个你要强大支撑美元的生态系。好，那现在就是一个制度跟制度的比较。所以我们看美元大幅走升。好，那么回来看一下日元因为日元今天又创新低了，来到一一四零点四三了。今天我们看到，在那个会议结束之后，不管是日本的财务大臣还是日本的内阁长官，开始开始针对日元无序的贬值开始。有非常多的关注，所以日本怎么办啊？日本央行怎么办？那现在日本政府发现日元不断的贬值，会不会引发流动性跟其他相关结构性的问题，所以今天啊，在内阁会议结束之后，不管财务大臣还是内阁官房长官，都针对会事发表了谈话。那日元有没有救？日元有没有救？有没有救？有没有救？日元这个不断创新低啊！从月线的观察、啊、是创下一九九八年新低啊！我们看日元有没有救啊？日元有没有救？那这个利差了，重点在这一张 ，YCC YCC， o n t r o l 直利率曲线控制啊，直率曲线叫 year curve 伊尔科夫扛错啊，就所以 YCC 嘛，所以为什么我们常讲直率曲线呢、啊？就是你看日本政府就在直率曲线上面做控制，这是它主要政策，说日本央行的政策在这边。那它怎么控制这一条线呢？一个 c 服嘛，就是代表是一条线嘛，直利率曲线，扛错啊！所以怎么样控制这条直利曲线？好，直利曲线在这边呢。各位，它怎么控制这条线？线是怎么呈呈现的、啊？靠无数的点连接在一起，成为一条线嘛。那线在二维、三维角度形成一个面或形成一个体，点线面体，所以经济体。然后宏观的货币层面，那这些就叫直率曲线。那怎么控制？怎么控制？从点控制，这个点就是所谓的十年国债收益率以0 ，以百分之零为日本央行的政策目标，允许它上下零点二五个百分点的浮动啊。这就是这个从点来控制线，拿这个线形成了货币政策面。那进而影响影响这个日本的经济体来发展它的呃目标啊，来往它的目标迈进。好，那这边会出现问题啊，利率跟债券的价格是负相关，也就是利率走高，代表投资人是不断的在抛售日本的债券啊，日本的国债，不然利率怎么走高嘛？就是大家要卖国债，所以越卖越多，债券价格走低。利率走高，那日本央行要控制这个点，不准利率走高。那简单来讲，就是不准日本国债价格下跌。如何不准它下跌？就是不断的印钞买国债，不断的印钞买国债。所以简单来讲，日元的供给是无限量的，日元的供给是无限量的。一个无限的东西。面对有限东西，就会变成我们进去学一个很特别的矛盾哦。看到没有？水比较重要，还是钻石比较重要？水比较重要，还是钻石比较重要？答案出来嘛？水一定比较重要嘛？但水比较贵，还是钻石比较贵？一定是钻石比较贵嘛？那为什么水比较重要，但会比钻石便宜很多？因为水在一定的环境跟时空当中，对于我们来讲是。无限量提供的，尤其是政府会担保，在自来水在用水过程当中，由政府的机构或架构会保证人民的需要。所以日元是无限的哦，在国际的金融市场一样，它就像水一般的存在。或许日本很强，或许日本很重要，可是对于日元来讲，它是无限量供应。我们可能都离不开日本供呃供应的或日本生产的，不管是产品啊，可能电子家电、机械或汽车，那可能也依赖的是日本的原件啊，日本的这些原物料、原材料、石化、气体等等。可是重要是日元的供给是无限的，我管理日本再强，相对于有限的美元、有限的人民币。有限的其他经济体的货币，包括了台币，它就会形成水跟钻石的价格关系。所以，我们今天标题日元贬到两百，会不会是个梦啊？不会是个梦。尤其在日本央行的 YCC 的政策之下，日元就是一个比水还贱的东西，因为它无限量可以供应。无限量可以供应，好，所以我们观察啊，那这边对比就是每日利差啊，这边图我们应该前面提到每日利差，那因为每日利差的关系啊，就是水跟矛盾的关系嘛，所以我们看到这个利差不断的扩大，那当然日本的日元价格就会不断的走贬，不断的走贬，那现在怎么观察？因为我们都知道。水不可能用不完啊！最近你看啊，全球这个呃北纬二十五到二十八度都在缺水嘛，不管是长江流域，还是我们看到欧洲，还看到美国西部都在缺水嘛。所以水是不可能用不完的，而且随时有可能碰到水不够的问题。所以市场会反映什么？市场就会放空水嘛，或是做多水的价格啊，做多水的价格、啊，就会形成了日元十年期的利率掉期。就是大家都知道，日本这个央行的水龙头，它背后的水库可能会有用尽的一天，而用尽的一天，关注啊，用尽一天。假如你知道有一天没有水，你才会发现水的价格好贵好贵好贵。本来是要一立方公尺所谓的一度电呐、啊，一度水啊，一度水啊,啊，这个可能一块两块。等到贵的时候，一瓶水。从立方公尺变立方，呃公呃立方公尺可能变呃几 c c 来计算，从一公升一公吨变成 e c c 来计算单位，所以市场上就不断不断的会进行一些放空，这形成了跟日本央行对决的力道，而这个对决的力道，基本上，观众朋友，我们可以看到有很多的力量，像这个直移曲线的拐点呢，这个凹点基本上就会被攻破，一定被攻破。那会被攻破，看到没有？不攻破，日元贬到两百块，啊，至少两百块。那不被攻破呢？被攻破了呢？被攻破之后，日元一样贬到两百块。为什么？因为日本央行一旦放心了，放弃了 YCC 的一个控制的举措，那将会是世界级的黑天鹅风暴。所以日本现在掘了一个坟啊，越挖越深啊，越挖越深。越挖越深那你说它会不会跳到这个坟里面？看到没有？我们挖坟啊，挖一公尺，你要挖两公尺的时候，其实你要站进去挖嘛，你懂意思吗？你要挖三公尺，我跟你讲，我在坟外面还看不到你哦，因为你肯在里面挖，抛出来，哎、欸，怎么有土抛出来？日本央行其实已经站在他自觉这个坑里面，而且很深很深，而且看样子啊是救不出来的。哦。看着是救不出来哦，所以这个日本央行作为全球第三大的经济体，也是第三大货币的一个决策，它正在为我们可见的未来丢下一个非常恐怖的伏笔啊！这跟大家观察，所以日元一百三、一百四、一百五、一百六，我跟你讲，这是一个单向道，这是一个单行道，不可能救回来了，根本不可能救回来。我跟你讲，我跟你讲，很难得，最近这市场反应，你看四光讲的好绝对。那好，觉得为什么时光那么准啊？我们今天感不断的这个订阅数创新高，为什么那么准？不是准，是我们很难得从去年底到今年见到一些。我跟你讲哦，连教科书，你只要去读读经济学，你都会赚大钱哦。你不用去听名牌，你只要买一本经济学，买一本货币经济学，翻一翻哈，你就发了你翻一本赚一百万，你翻两本。赚一千万，你读三四本就赚一亿，它是一个几何成数的增长哦。最近为什么那么准？有没有？我不客气，为什么准啊？为什么那么准？因为这都送分体啊，不是我们多聪明啊，而是这种动作一加一，它答案就等于二嘛。所以日元会贬到什么地方？有没有？两百块都不是梦哦，三百块都有机会哦。你不要以为我们危言耸听，因为我刚刚提到日本央行的做法，日元的动作就是水跟钻石的矛盾。不是日本好不好，不是日本强不强，也不是日本结构问题，也不单单是日本人口的问题，而是日元这个动作就会把日元的价格跟它的价值彻底的脱钩跟分离。好，最后我们要观察，然后最后观察这个另外一个市场是英国的，因为英国国债的收益率已经现在接近德国国债收益率的两倍，而且呃也比法国的国债收益率来得非常高啊、哦，所以这叫德法英。那英国发生什么事情？英国我们看最近啊，包括加拿大货币也大贬值哦，加币快要贬破新低喽。看没有？英国、加拿大，那还有澳洲跟纽西兰呢？看没有？纽西兰也要破低喽，纽西兰也要破底喽。这个美国的收缩先从五眼联盟来开刀哎、欸，你有没有觉得很神奇的事情？五眼联盟是什么？五眼联盟？他们在政治、经济、军事、外交是同盟的，但五眼联盟彼此是什么关系？彼此是盎格鲁萨克逊白人的民族关系。可是美联储的利率决策是用谁决策？的？是由犹太人决策的。对于我们亚洲来看，不管是犹太人还是盎格鲁萨克逊的白人，看起来都一样白。这个分别就在拜登啊跟川普之间的矛盾才看得出来。这是一场白人内部的重大的财富争夺，我们只要在旁边隔山观干看呢，这两只猴子怎么动就可以。所以面对啊这个第三季结束第四季的行情，奇怪没有有很多变化，不管是美国的实质利率的主升段，还是日元的送钱政策，在放到到国际的一个变化，大家都要特别掌握这一次财富分配的机会。放空别人资产来解决我自己的负债。当资产负债表衰退的过程，你是要站在,在资产端那边，还是负债端这边？不论如何，都会出现一个衰退的结果。可是我们希望我们的负债衰退，可是我们希望别人的资产衰退。特别分享给大家，也祝大家周末愉快。下周一同一时间晚上八点，央视《关财见报》与各位再会。